0: Jules Verne, insula misterioasă, partea 1, capitolul 16. Se discută din nou problema locuinței, fanteziile lui Pencroff, explorarea nordului lacului, liziera septentrională a platoului, șerpii, extremitatea lacului, neliniștea lui top, top într-o luptă submarină, dugongul. Era data de 6 mai, care corespunde lui 6 noiembrie din Ținuturile Emisferei Boreale. Cerul se încetosea deja de câteva zile și trebuiau să ia câteva hotărâri în privința iernării. Totuși, temperatura nu scăzuse și un termometru adus în insula Lincoln ar fi arătat o medie de 10-20 de grade Celsius deasupra lui 0. Această temperatură nu trebuie să vă surprindă pentru că insula Lincoln, situată probabil între paralela 35 și 40 de grade, era supusă în emisfera sudică acelorași condiții climatice ca Sicilia sau Grecia, în emisfera nordică. Doar, la fel cum Sicilia și Grecia suportă vânturi violente care produc zăpadă și gheață, la fel insula Lincoln va suporta fără îndoială în perioada de vârf a iernii, coborârea temperaturii împotriva căreia vor trebui să-și ia măsuri de prevedere. În orice caz, dacă frigul nu-i amenința, sezonul ploilor se apropia și pe această insulă izolată, expusă intemperiilor din larg, în plin ocean Pacific, timpul urât era probabil frecvent și oribil. Problema unei locuințe mai confortabile decât șemineul trebuia serios gândită și repede rezolvată. Pencroff, bineînțeles, era mai atașat de această locuință pe care o descoperise, dar înțelese că era nevoie să-și caute alta. Șemineul fusese deja vizitat de mare în împrejurările de care ne aducem aminte și nu se puteau expune din nou acestui pericol. De altfel, adăugă Cyrus Smith, care discutase în acea zi cu camarazii săi tocmai despre acest lucru, trebuie să ne luăm unele precauții. De ce? Insula nu este locuită, răspunse reporterul Probabil, răspunse inginerul Cu toate că nu am explorat-o în întregime Dar dacă nu se află nicio ființă umană pe aici Mă tem de animalele sălbatice care mișună peste tot Trebuie deci să ne punem la adăpost de o posibilă agresiune Și să nu-l obligăm pe vreunul dintre noi Să vegheze în fiecare noapte la întreținerea focului aprins Și apoi, prieteni, trebuie să prevedem totul ne aflăm într-o regiune a Pacificului foarte des frecventată de pirații malaezieni. Ce? La o astfel de distanță de orice întindere de pământ? Întrebă Harbert. Da, băiete, răspunse inginerul. Acești pirați sunt marinari foarte îndrăzneți și răufăcători de temut și, în consecință, trebuie să ne luăm măsuri de prevedere. Ei bine, ne vom fortifica împotriva sălbaticilor cu două picioare și a sălbaticilor cu patru." Dar, domnule Cyrus, n-ar fi mai bine să explorăm insula în întregime înainte de a întreprinde ceva?" Ar fi mai bine," adăugă Gedeon Spilett. Cine știe dacă nu vom găsi pe coasta opusă vreo grotă pe care în zadar am căutat-o aici?" Este adevărat," răspunse inginerul. Dar uitați, prieteni, că trebuie să ne stabilim în vecinătatea unui curs de apă și că din vârful muntelui Franklin nu am văzut spre vest nici pârâu, nici râu. Aici, din contră, ne aflăm între râul Îndurării și lacul Grant, avantaj considerabil pe care nu trebuie să-l neglijăm. Și, în plus, această coastă orientată spre est nu este expusă ca cealaltă vânturilor alizee care suflă dinspre nord-vest în această emisferă. Atunci, domnule Cyrus, răspunse marinarul, să ne construim o casă pe malul lacului. Acum nu ne mai lipsesc nici cărămizile, nici uneltele. După ce am fost cărămidari, olari, topitori, fierari, vom deveni și zidari, ce naiba. Da, prietene, dar înainte de a lua o hotărâre, trebuie să căutăm o locuință pe care ne-ar furniza o natura. Ne-ar scuti de muncă, și, fără îndoială, că ne-ar oferi un adăpost mult mai sigur, căci ne-ar apăra atât de dușmanii dinăuntru, cât și de cei din afară. Ai dreptate, Cyrus, dar am examinat deja tot masivul granitic de pe coastă și nu am găsit nicio gaură, nici măcar o fantă. Nu, niciuna, adăugă Pencroff. A, dacă am fi putut pau o casă în peretele ăsta, la oarecare înălțime. În așa fel încât nimeni să nu poată ajunge la ea, iată ce ne-ar trebui. Mi-o imaginez vreo 5-6 camere pe fațada ce dă spre mare, cu fereste pentru a o lumina," râse Herbert. Și o scară pe care să ne urcăm," adaugă Neb. Râdeți voi," spuse marinarul, și de ce nu? Ce pare imposibil în ceea ce vă propun? Nu avem târnă cu ape și cazmale?" Domnul Cyrus nu știe să fabrice praf de pușcă pentru a arunca în aer stânca? Nu-i așa, domnule Cyrus, că veți fabrica praf de pușcă atunci când vom avea nevoie? Cyrus Smith l-a ascultat pe entuziastul Pencroff expunându-și proiectele, puțin fanteziste. Să atace acea masă de granit chiar și prin explozia unei mine era o muncă de Hercule și era chiar supărător că natura nu făcuse cea mai grea parte din muncă. Dar inginerul nu-i răspunse marinarului decât propunându-i să examineze mai atent peretele de la gura râului până la colțul nordic. IEșiră deci cu toții și începură explorarea locului pe o distanță de aproape 2000 cu foarte mare atenție. Dar în niciun loc peretele compact și drept nu lăsa să se zărească vreo cavitate. Cuiburile porumbeilor de stâncă ce zburau deasupra vârfului său nu erau în realitate decât niște găuri forate în stâncă și pe marginea neregulat decupată a granitului. Era o situație neplăcută. În ceea ce privește atacarea acelui masiv, fie cu târnăcopul, fie cu praf de pușcă, pentru a face o gaură destul de adâncă, nici nu se puteau gândi la așa ceva. Întâmplarea făcuse ca pe toată această porțiune a litoralului, Pencroft să descopere singurul adăpost locuibil provizoriu, adică acest șemineu care probabil că trebuia părăsit. După ce terminară de explorat locul, coloniștii ajunseră în partea nordică a peretelui, unde acesta se termina în pantele alungite care ajungeau până pe țăr. În acel loc, până la limita sa extremă la vest, peretele nu mai forma decât un fel de taluz, o aglomerare de pietre, de pământ și nisip, legate prin rădăcinile plantelor, arbuștilor și ierburilor, înclinat doar la 45 de grade. Ici și colo se mai zărea granitul, ivit în vârfuri ascuțite din acea faleză. Pălcuri de arbori se etajau pe pantele sale și o iarbă destul de desă îl acoperea, dar asta era toată vegetația și de la poalele taluzului până la litoral, se întindea o câmpie de nisip. s Smith se gândea gândi, și pe bună dreptate, probabil că pe această parte se scurgea surplusul de apă din lac sub forma unei cascade. Într-adevăr, era necesar ca excesul de apă al pârâului roșu să se piardă undeva. Ori acest loc nu fusese găsit de ingineri pe niciunul din malurile deja explorate, adică de la gura râului la vest până la platoul Marii Priveliști. Inginerul propuse deci camarazilor săi să urce pe Taluz și să revină la Șemineu pe culme, pentru a explora malurile septentrionale și orientale ale lacului. Propunerea fost acceptată și în câteva minute Harbert și Nab ajunseră pe platoul superior. Cyrus Smith, Gadeon Spilett și Pencroff îi urmară dar mai încet. La 200 de picioare prin frunziși, se zărea întinderea de apă strălucind în soare. Peisajul era fermecător. Arbori în tonuri de galben formau grupuri foarte plăcute ochiului. Câteva trunchiuri doborâte de vârstă ieșeau în relief prin culoarea lor neagră, în covorul verde ce acoperea solul. O întreagă lume de cacatoși, zgomotoși, adevărate prisme mobile, zburau din cracă în cracă. Avea impresia că lumina nu ajungea decât descompusă prin acel frunziș ciudat. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea, puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare! Coloniștii, în loc să meargă direct pe malul nordic al lacului, conjurare marginea platoului în așa fel încât să ajungă la gura pârâului pe malul stâng. Era un ocol de vreo milă și jumătate. Plimbarea era plăcută căci arborii spațiați lăsau între ei o trecere. Îți dădeai seama că acolo se oprea zona fertilă și vegetația era mai puțin viguroasă decât în toată porțiunea cuprinsă între cursul pârâului și râul îndurării. Cyrus Smith și și săi mergeau foarte atenți pe acest sol necunoscut. Singurele lor arme erau arcurile săgețile și bătele având la vârf un capăt ascuțit. Totuși, nicio fiară sălbatică nu și făcu apariția și era probabil că acestea nu frecventau decât pădurile dese din sud. Coloniștii avură totuși surpriza dezagreabilă să-l vadă pe top, oprindu-se în fața unui șarpe mare, de vreo 14-15 picioare lungime. Neab îl omorâ cu bâta. Inginerul îl examină și declară că reptila nu era veninoasă, căci se înrudea cu specia șerpilor diamant, cu care se hrănesc indienii din provincia New South Wales din Australia. Dar era posibil să mai existe și alții, a căror mușcătură să fie mortală, cum sunt viperile surde cu coada despicată, care se repet la tine dacă ai ghinionul să calci pe ele, sau acei șerpi în care au două auricule ce le permit să se repeadă fulgerător. După un prim moment de surpriză, top fugărea reptilele cu o furie care te făcea să te temi pentru el, așa că stăpânul său îl chema tot timpul înapoi. în curând la gura pârâului roșu în locul în care acesta se varsă în lac. Exploratorii recunoscură pe malul opus locul pe care îl vizitaseră după ce coborâseră de pe muntele Franklin. Cyrus Smith constată că debitul apei din pârâu era destul de mare. Era deci necesar ca într-un loc oarecare natura să fie oferit un deversor surplusului de apă. Trebuiau să descopere acel deversor, căci fără îndoială formau o cascadă a cărei putere mecanică o puteau folosi. Coloniștii mergeau fiecare pe unde voia, dar fără să se îndepărteze prea mult unii de alții. Începură să înconjoare malul lacului foarte abrupt. Apele lacului păreau pline de pește și Pencroff își promise să construiască niște unelte de pescuit pentru a exploata această bogăție. Mai întâi a fost nevoie să ocolească limba ascuțită de pământ din nord-est. Ai fi putut crede că surplusul de apă se vărsa acolo, Căci extremitatea lacului aproape atingea marginea platoului. Dar nu se afla acolo și coloniștii își continuau explorarea malului, care după o ușoară curbă cobora paralel cu litoralul. Pe partea aceea malul era mai puțin împădurit, dar câteva pâlcuri de arbori împrăștiați aici și colo făceau peisajul și mai pitoresc. Lacul Grant le apăru în toată întinderea și nicio briză nu mișca suprafața apei. Top, scotocind prin tufișuri, făcu să-și ia zborul diverse păsări, pe care Gedeon Spilett și Harbert le salutară cu săgeți. Una dintre acele zburătoare fu chiar nimerită de tânăr și căzu în mijlocul ierburilor mlăștinoase. Top se repezi la ea și aduse o frumoasă pasăre înătotare de culoare roșu-cărămiziu, cu ciocul scurt, cu osul frontal foarte dezvoltat, cu pielița dintre degete festonată, cu aripile brodate cu alb. Era o lișiță de talia unei potârnici mari, aparținând acelui grup de macrodactile, care fac tranziția între ordinul picioroangelor și al palmipedelor. Un vânat slab și cu un gust nu prea plăcut, dar top nu făcea mofturi ca stăpânii săi și vânatul fu păstrat pentru cina lui. Coloniștii urmară marginea orientală a lacului și în curând trebuiau să ajungă în partea deja explorată. Inginerul era foarte surprins căci nu zărea niciun indiciu al unei scurgere a surplusului de apă. Discută acest lucru cu marinarul și cu reporterul și nu le ascunse mirarea sa. În acel moment, top care fusese calm până atunci dădu semne de agitație. Inteligentul animal fugea de colo-colo pe mal, se oprea brusc privind apa și cu laba ridicată ca și cum s-ar fi oprit în fața unui vânat invizibil, lătra cu furia dulmecând, apoi tăcea brusc. Nici Cyrus Smith, nici camarazii săi nu-i dă dura atenție la început lui Top, dar lătrăturile lui deveniseră atât de dese încât inginerul începu să se miră. Ce este Top?" îl în întrebă acesta. Câinele făcu câteva salturi spre stăpânul său, ceea ce dovedea o adevărată neliniște și se repezi din nou spre mal. Apoi deodată sări în lac. Aici, top!" strigă Cyrus Smith, care nu voia să-și lase câinele să se aventureze în acele ape suspecte. Ce se petrece oare acolo în adâncuri?" întrebă Pencroff, examinând suprafața lacului. Probabil că top a simțit vreun mamifer amfibiu, răspunse Herbert. Un aligator, fără îndoială," spuse reporterul. Nu cred," răspunse inginerul. Aligatorii nu se întâlnesc decât în regiunile de la latitudini mai mici. Totuși, Top reveni la chemarea stăpânului, dar nu putu sta locului. Săra prin ierburile înalte și, ghida de instinct, părea că urmărește o ființă invizibilă care se ascunsese în apele lacului, târându-se pe mal. Totuși, apele erau liniștite. De mai multe ori, coloniștii se opriră și priviră cu mare atenție apa lacului. Nu văzură nimic. Era un mister. Inginerul era foarte intrigat. Să ne continuăm explorarea," spuse el. După o jumătate de oră, ajunseră în colțul sud-estic al lacului, adică pe platoul Marii Priveliști. Aici puteau considera explorarea malurilor lacului terminată și totuși inginerul nu putuse descoperi unde și cum se făcea evacuarea surplusului de apă. Totuși, acest deversor există," repetă el. Și dacă nu este în exterior, atunci desigur se află în interiorul masivului de granit. Dar de ce este atât de important pentru tine, Cyrus? întrebă reporterul. Este foarte important, răspunse inginerul, căci scurgerea se face prin masiv și este posibil să existe vreo grotă pe care să o facem locuibilă după ce vom fi deturnat apele. Dar nu este posibil ca apele să se scurgă prin fundul lacului domnule Cyrus, întrebă Harbert, și să se îndrepte spre mare printr-un canal subteran? Poate, răspunse inginerul, iar dacă este așa, va trebui să ne construim singuri casa, deoarece natura n-a făcut ea primele investiții în construcții. Coloniștii se pregăteau să traversese blatoul pentru a se întoarce la șemineu, căci era ora 5 seara când top începu să dea din nou semne de agitație, lătra cu furie și, înainte ca stăpânul său să-l poată ține, sări a doua oară în lac. Toți fugiră spre mal. Câinele se afla deja la 20 de picioare distanță și stăpânul său îl chema în continuu, când deasupra apei se ivi un cap enorm. Harbert crezu că recunoaște imediat anfibiul căruia i aparținea acel cap conic cu ochii mari și mustăți lungi mătăsoase. Un lamantin!" strigă el. Nu era un lamantin, ci un alt specimen din ordinul cetaceelor, care se numește dugong și are nările deschise în partea superioară a botului. Enormul animal se aruncă asupra câinelui, care vrut să le evite revenind în grabă la mal. Stăpânul nu putu face nimic pentru a-l salva și înainte ca reporterul și Harbert să-și pună săgețile în arcuri, câinele futârâi la fundul apei de dugong. Nab, înarmat cu bâta lui cu fier în vârf, vrut să se arunce în lac pentru a salva câinele, gata să atace animalul enorm chiar în elementul lui. Nu, Nab, strigă inginerul, reținându-l pe curajosul servitor. Sub apă avea loc o luptă, o luptă inexplicabilă căci în aceste condiții top nu putea rezista. Luptă care probabil că era teribilă dacă luăm în considerare agitația apei și care nu se putea termina decât prin moartea câinelui. Dar, deodată, într-un cerc de spumă, îl văzură reapărând pe top. Aruncat în aer de o forță necunoscută, se ridică la 10 picioare deasupra apei, căzut din nou în apele tulburate și revenit la mal, fără vreo rană gravă, salvat ca prin minune. Cyrus Smith și camarazii săi priveau fără să înțeleagă. O întâmplare de neînțeles. Avea impresia că lupta continua sub apă. Fără îndoială, dugongul, atacat de vreun animal mai puternic, după ce dăduse drumul câinelui, se lupta din nou. Dar lupta nu dură mult. Apele se înroșiră de sânge și corpul dugongului fu aruncat pe o mică plajă în colțul sudic al lacului. Coloniștii fugiră într-acolo. Dugongul era mort. Era un exemplar enorm, lung de 15 picioare, care cântărea 3-4 mii de livre. La gât avea o rană care părea să fie făcută cu o lamă de cuțit. Care era oare anfibiul care putuse să omoare enormul dugong? Nimeni n-ar fi putut spune și, destul de intrigați de acest incident, Cyrus Smith și și săi, se întoarseră la Șemineu. Sfârșitul capitolului 16